0: Capítulo 12 Mientras ocurrían todos estos fenómenos en el campo de las finanzas, el capitán Benítez, que era mi jefe de técnicos y un hombre muy ingenioso, se ocupó de construir un carro blindado, usando para este fin una góndola vieja del American Smethling, los restos de un carro tanque, el cañón de 75 que era nuestra única pieza de artillería, solo teníamos 42 proyectiles y dos ametralladoras Hotchkiss. Este armatoste, que era un verdadero ariete, lo pegamos delante de una locomotora de patio y constituía nuestra vanguardia. Transportamos la infantería en los dos trenes que habíamos capturado, mientras que la caballería cubrió por sí misma los 150 kilómetros que separan a Vieira de Apapátaro. Mi plan consistía en tomar la ciudad por sorpresa usando solamente la infantería. En caso de que nuestro primer intento fracasara, podíamos retirarnos un poco, esperar a la caballería y lanzar un segundo asalto con todos los efectivos. Como la ciudad de Vieira nunca fue un punto estratégico, la abandonamos, llevando con nosotros solamente lo más indispensable. Yo había hecho especial hincapié en la rapidez del movimiento. Todo nuestro futuro dependía, pues, de la toma de Apapátaro. Hicimos el viaje de noche en tres convoyes, el primero estaba formado por el carro blindado que ya he descrito la locomotora que también estaba cubierta y una góndola en la que viajaba una compañía de infantería el segundo tren que venía un kilómetro después transportaba el décimo segundo batallón al mando de Zenón Hurtado y el tercero con el mismo intervalo de un kilómetro estaba al mando del coronel Pacheco y traía el resto de nuestros efectivos yo, huelga decirlo Viajaba en el primer convoy con los capitanes Benítez y Zarazúa. Al llegar a la altura de los lobos, la vía estaba cortada y estuvimos a punto de descarrilar. Afortunadamente todo estaba previsto. En la góndola trasera venía nuestro equipo de reparación y al cabo de dos horas nos volvimos a poner en marcha. Ordené que se apagaran las luces de los trenes y el fanal de la primera locomotora porque no quería que nadie se diera cuenta de la fuerza de nuestro dispositivo. Al llegar a un corte que está cerca del rancho del Sopilote, a 10 kilómetros de nuestro destino, nos balasearon, pero contestamos con tal estruendo que los callamos. Proseguimos nuestro viaje. Cuando apareció a lo lejos Apapátaro, ya estaba despuntando el día. «Mejor», le dije a Benítez, «para que vean que no venimos con las manos vacías». Ordené hacer alto a unos 200 metros de la estación. Los otros convoyes se detuvieron más lejos. Suéltales un cañonazo, le dije a Benítez, para ver qué cara ponen. Usted me dice dónde, mi general. Yo señalé las torres de la catedral, que eran lo que mejor se veía en el cielo de la mañana, y él disparó el famoso proyectil que cayó en la escalera del Palacio de Gobierno. Después de tres disparos, nos acercamos a la estación, Destrozamos los vidrios con una descarga de las Hotchkiss. Nadie contestaba a nuestro fuego. La compañía de infantería, al mando de Sarazúa, ocupó la estación sin hallar resistencia. Ni a nadie, por cierto. Sarazúa se fortificó en la estación y nosotros nos retiramos hasta un lugar desde donde podíamos bombardear tranquilamente. Mientras tanto, el resto de nuestra infantería había desembarcado y tomado posiciones. Benítez volvió a disparar el cañón y esta vez sí le atinó a una de las torres de la catedral. En esas estábamos cuando apareció, con bandera blanca, un capitán que venía de parte de Bardomiano Chávez, que era el jefe de la zona. Dice mi general Chávez que está con ustedes. Yo no se lo creí. ¿Por qué había de estar con nosotros Bardomiano Chávez? Después se descubrió, cuando parlamentábamos con él, que Bardomiano Chávez estaba con nosotros porque tenía miedo. No quiero que se moleste a la población civil, me dijo, cuando nos entrevistamos en la estación. La molestaremos lo menos posible, le dije, pero ten en cuenta que venimos, como quien dice, a la buena de Dios, y que de algún lado necesitamos sacar los medios para movernos. Esto se lo advertí ante dos testigos, el capitán Benítez y Zenón Hurtado. Hicimos una entrada triunfal en Apapátaro, esa noche nos dieron un baile y al día siguiente metimos en la cárcel a 50 ricos, incluyendo al señor gobernador, al presidente municipal y a dos diputados locales.